0: chúng con xin cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng ngài ở trong lời của Chúa, một Samuel chương hai mươi bốn. nguyện xin lời ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chương này nói về David trong khi Sauler tìm giết ông, thì thay vì giết Sauler, ông chỉ cắt miếng vạt áo vua Sauler và nhân đó có cuộc gặp gỡ trực diện với vua Sauler. câu 1 đến câu ba. đoạn David đi lên khỏi đó, ngủ tại trong đồn En Gedi. Khi Sauler đuổi theo dân Philippines trở về rồi, có người đến nói cùng Sauler rằng Kìa, David ở trong đồng vắng Enkedi, Sauler bèn đem 3.000 người chọn trong cả dân Israel kéo ra đi kiếm David và những kẻ theo người cho đến các hòn đá của dê rừng. Ở trong chương trước, Đức Chúa Trời đã giải cứu David một cách kỳ diệu bằng cách kéo Sauler đi đánh quân Philippines đột xuất vào lúc Sauler suýt bắt được David. Nhưng khi Sauler xong việc với người Philippines, ông quay lại đuổi theo David. Chúng ta thường ước rằng chiến thắng tiếp theo của chúng ta sẽ là một chiến thắng dứt điểm. Chúng ta ước rằng những kẻ thù thuộc linh theo đuổi chúng ta như Sao Lơ đuổi theo David sẽ bỏ cuộc và chúng ta sẽ không phải bận tâm đến chúng nữa. Nhưng ngay cả khi chúng ta chiến thắng và chúng bị đuổi đi thì chúng vẫn sẽ quay trở lại và sẽ tiếp tục trở lại cho đến khi chúng ta được vinh hiển cùng Chúa. Một phía đây chương 5 câu 10 nói, chúng ta được trọn vẹn, chúng ta được Chúa làm cho trọn vẹn vững vàng và thêm sức cho. Đó là chiến thắng vĩnh viễn duy nhất mà chúng ta sẽ tìm thấy dần dần. Nhìn từ biển chết, hẻm núi Enkedi nằm về phía tây. Người ta vẫn có thể nhìn thấy con rạch đủ lớn chảy xuống hẻm núi, khiến Enkedi với những thác nước và thảm thực vật của nó dường như giống một thiên đường nhiệt đới hơn là giữa đồng vắng hoang vu. Người ta cũng có thể thấy vô số hang động nằm rải rác trên những ngọn đồi. Đây là một nơi tuyệt vời để David và người của ông ẩn náu. Ở giữa đồng vắng cằn cỗi, các trinh sát có thể dễ dàng phát hiện ra những đoàn quân đang đến gần. Có rất nhiều nước và động vật hoang dã và nhiều hang động và các vị trí phòng thủ. Câu 4. sau đó đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá, Saul bèn vào đó đặng đi tiện và David và bọn theo người ở trong cùng hang. Điều này cho thấy đây là một hang động lớn, đủ lớn để trú ẩn cho một đàn cừu. Tất cả hoặc phần lớn trong số 600 người của David có thể ẩn náu trong các hốc của hang động. Vì kinh thánh là một cuốn sách thực đề cập đến những người thực sống trong đời thực. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy sách mô tả Sauler có nhu cầu cá nhân đi nhẹ của ông. Nhưng một điều cơ bản và phổ biến như điều này đã được Đức Chúa Trời sắp xếp và tính toán thời gian rồi, mà Sauler không biết gì về thời gian hoặc sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Việc Sauler vào hang để đi nhẹ cũng có nghĩa là ông vào hang một mình. Những người lính và vệ sĩ của ông đã ra khỏi hang động chờ đợi ông. Cơ hội là gì? Saul tiểu tiện ngay chính hang động. David ẩn náu. Điều này không phải ngẫu nhiên mà là do đức chúa trời sắp đặt để thử thách David, huấn luyện David và thể hiện tấm lòng tin kính của David. Câu 5 Những kẻ theo David nói cùng người rằng, này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông. Ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử người tùy ý ông. Nhưng David đứng dậy cắt trộm vạt áo tơi của Saul. Những người đi theo David thì rất phấn khích trước cơ hội và tin rằng đó là một món quà từ Đức Chúa Trời, cơ hội ngàn vàng. Họ biết không phải là ngẫu nhiên mà Sauler vào hang một mình lúc đó. Họ nghĩ rằng đây là cơ hội ngàn vàng từ Đức Chúa Trời ban cho để giết Sauler. Rõ ràng, vào một dịp, vào một vài dịp trước đó Đức Chúa Trời đã hứa với David ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Họ tin rằng đây là sự thực hiện lời hứa mà David cần phải làm bằng đức tin và bằng gươm của mình. Chúng ta có thể tưởng tượng David nghe theo lời khuyên này từ một người đi theo ông và cầm gươm của mình lao nhanh về phía sau lơ mà đang chìm trong bóng tối của hang động. Những người lính của David thì rất phấn khích cuộc sống của họ như những kẻ đào tẩu sắp kết thúc rồi và họ sẽ sớm được trở thành bạn bè và công sự của vua mới của Israel. Nhưng khi David đến gần sau lơ và đưa gươm ra, ông không đưa gươm đâm vào cổ sau lơ hay là đâm xuyên qua lưng. Thay vào đó, ông bí mật cắt một góc áo choàng của sao lơ một số người hỏi rằng làm thế nào mà David có thể làm điều này mà không bị phát hiện? Sauler có thể đã để áo choàng của mình ở một phần nào đó của hang động và đi tiểu tiện ở một nơi khác. Vì vậy David không cần phải đến ngay cạnh Sauler để cắt một góc áo choàng của mình. hoặc cũng có thể có đủ tiếng ồn nào và náo động từ hàng nghìn người bên ngoài cùng với những con ngựa của họ dậm chân, mà đơn giản là nó sẽ át tiếng ồn khi David tiến đến gần Sauler. David quyết định tha cho Sao Lơ vì ông biết rằng lời hứa của Đức Chúa Trời đã nói Người sẽ thừa kế ngai vàng của Israel. Ông biết rằng Sao Lơ đang cản trở lời hứa đó, nhưng ông cũng biết việc giết Sao Lơ và không vâng lời Chúa vì Đức Chúa Trời đã đặt Sao Lơ vào vị trí có thẩm quyền và nhiệm vụ của Đức Chúa Trời là lo về việc Sauler chứ không phải là David phải lo về điều đó. David muốn lời hứa được thực hiện, nhưng ông từ chối cố gắng thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời thông qua sự không vâng lời của mình khi chúng ta có một lời hứa từ Đức Chúa trời, đôi khi chúng ta nghĩ được quyền phạm lỗi một chút để thực hiện lời hứa đó, có nghĩa là giúp Chúa đấy. Điều này luôn luôn sai. Đức Chúa trời sẽ thực hiện những lời hứa của Ngài, nhưng Ngài sẽ làm theo cách của Ngài và làm theo cách đó một cách công bình. Thay vào đó, chúng ta cần giống như Abraham, người đã vâng lời Đức Chúa trời ngay cả khi điều đó dường như phải trả giá bằng lời hứa của chính Ngài, sẵn sàng hy sinh đứa con của lời hứa của Isaac ở trong Sáng Thế Ký chương 22. Hơn nữa, chúng ta cần phải giống như Chúa Giêsu, ngài không thí bỏ sự vâng lời, không bán sự vâng lời để chấp nhận lời đề nghị của sa tăng để được lại cả thế gian. Luca chương 4 câu 5 đến câu 8. Trong tất cả những điều này chúng ta thấy rằng David không chỉ biết trông đợi Chúa mà còn biết trông đợi Chúa như thế nào. Chúng ta chờ đợi Chúa bằng sự cầu nguyện và khẩn nài, tìm kiếm dấu chỉ ý muốn của Ngài. Chúng ta chờ đợi Chúa bằng sự kiên nhẫn và phục tùng, tìm kiếm sự can thiệp của bàn tay Ngài. David đã xác định rằng nếu ông được ngồi trên ngai vàng của Israel không phải vì ông đã dẹp được sao lơ mà là vì Đức Chúa Trời sẽ lo về việc sao lơ. Ông muốn giấu tay của Đức Chúa Trời trên công việc đó không phải giấu tay của ông và ông muốn lương tâm của mình được trong sạch xuất phát từ việc biết rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy rằng lòng của David không hề chứa đựng sự cay đắng và tức giận đối với sao lơ lúc này ngay cả khi sauler làm cho đời sống của david hoàn toàn khốn khổ david vẫn tiếp tục dâng nó lên với chúa và ông nhận được sự tẩy rửa mà chúa ban cho khỏi sự tổn thương sự cay đắng và giận dữ nếu david cất giữ sự cay đắng và giận dữ đối với sauler có lẽ ông sẽ không cưỡng lại sự cám dỗ lúc này là giết sauler vào một cơ hội dường như không hề có sự rủi ro chút nào câu sáu đến câu bảy đoạn lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua người nói cùng các kẻ theo mình rằng Nguyện Đức Giê-hô-va cho để ta phạm tội cùng Chúa ta là kẻ chịu sức giàu của Đức Giê-hô-va mà trà tay trên mình người vì người là kẻ chịu sức giàu của Đức Yehovah. David có một lương tâm rất dịu dàng. Nhiều người sẽ chỉ tiếc cho việc là họ đã bỏ lỡ cơ hội để giết Sauler. Lơ. David chỉ cắt đứt một góc áo choàng của Sauler Lơ nhưng lòng ông lại tự trách về điều đó. Tại sao vậy? Bởi vì chiếc áo choàng là biểu tượng cho vương quyền của Sauler Lơ và David cảm thấy bị cao trách. Đúng như vậy, người theo trái tim của Đức Chúa Trời đã biết rằng ông đã làm điều gì đó chống lại uy quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt trên Sauler. Đã viết bày tỏ điều này khi ông nói Nguyện Đức Yêu Va cho để ta phạm tội cùng Chúa ta là kẻ chịu sức giàu của Đức Yêu Va mà tra tay trên mình người vì người là kẻ chịu sức giàu của Đức Yêu Va. Ở đây okay. ông nói là Chúa ta. David hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng Saul Lơ là một nhà lãnh đạo đầy rắc rối và băng hoại, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể đưa ông đi và David sẽ không làm những gì chỉ có Chúa mới có thể làm. Đó là một vấn đề nhỏ nhặt nhưng nó dường như là mất uy tín đối với vị vua được sức giàu của Đức Chúa Trời. David đã làm điều đó và lương tâm ông bị cáo trách. Đôi khi trong một cuộc trò chuyện và những lời chỉ trích chúng ta đã cắt đứt một phần tính cách của một người hoặc ảnh hưởng của người đó hoặc danh tiếng của người đó. Chẳng phải lương tâm của chúng ta cũng sẽ bị rây rứt vì những hành vi thiếu suy nghĩ như vậy hay sao? Chúng ta không nên thú nhận và sửa lại sao? Tất nhiên điều này không đúng với những giáo lý sai lầm và tiên tri giả, sứ đồ giả. Cần phân biệt các thần, cần nhận biết thật và giả, nhưng không phải lật đổ hay thanh trừng nổi loạn theo xác thịt. Câu 8 David nói những lời ấy của trách các kẻ theo mình mà ngăn cản chúng xông vào mình sau lơ. Sau lơ đứng dậy ra khỏi hang đá và cứ đi đường mình david không chỉ giữ mình không báo thù sauler mà còn ngăn các tôi tớ của mình nhiều người trong các hoàn cảnh tương tự sẽ nói chà bây giờ tôi sẽ không giết sauler đâu nhưng nếu một trong những thủ hạ làm thì tôi làm sao ngăn được họ và do đó đã bỏ lửng một cửa ngõ để cho sauler bị giết mình làm ngơ nhưng david sẽ không làm điều đó ông đã tích cực trong trách nhiệm ngăn những người đi theo mình đây là những lời của một lương tâm khiêm tốn, dịu dàng trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lời của một người bị cáo trách lương tâm chỉ vì cắt một góc áo choàng của Sauler. Khi các tôi tớ của David thấy được sự tin kính của ông và cách ông muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc, lòng họ dừng lại, không làm ác đối với Sauler. Câu 9 Đoạn David cũng trỗi dậy đi ra khỏi hang đá, gọi Sauler mà nói rằng, hỡi vua, chúa tôi. Sauler ngó lại sau mình thì David cúi mặt xuống đất mà lại David đã có một cơ hội lớn ở đây bởi vì ông có thể đơn giản là trốn an toàn, Sauler đã không tìm thấy mình nhưng ông đã ra và hàng phục Sauler bởi vì ông thấy có cơ hội để cho Sauler thấy tấm lòng của ông đối với Sauler và mong muốn làm hòa đây là sự phục tùng lớn lao đối với Sauler, chúng ta thì có thể nghĩ rằng David có quyền đến với Sauler như một người bình đẳng cha Sauler, vua Sauler ơi cả hai chúng ta đều đã được sức giàu để trở thành vua Ông đã có được ngay vàng ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ có được nó vào một ngày nào đó. Hãy nhìn xem tôi đã tha mạng cho ông như thế nào. Đó hoàn toàn không phải là thái độ của David. Thay vào đó, ông nói, hỡi sao lơ, ông là chủ và tôi biết điều đó. Tôi tôn trọng vị trí của ông vì tư cách lãnh đạo và là vua của tôi. Khi David sấp mặt xuống đất và cúi đầu hai lần thì cho thấy sự tin cậy tuyệt đối nơi đức chúa trời vì ông đã khiến mình hoàn toàn dễ bị hạ gục trước sao lơ trong lúc này. Sao có thể đã giết David rất dễ dàng ngay lúc đó, nhưng David tin tưởng rằng nếu ông làm điều đúng trước mặt Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông và thực hiện lời hứa của Ngài. Câu 10. David nói cùng Sao Lơ rằng, nhân sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng David kiếm thế làm hại vua. Ở đây David tỏ ra rất nhân từ và khôn khéo đối với Sao Lơ. David biết rất rõ rằng nỗi sợ của Sao Lơ đến từ chính Sao Lơ chứ không phải từ ai khác. Nhưng David đã chuyển cái lỗi sợ hãi đó cho một ai đó để Sauler dễ dàng nói rằng họ đã sai thay vì là ta đã sai. Ngay cả khi đối đầu thì David cũng che đậy tội lỗi của Sauler. David thận trọng khiêm tốn chuyển lỗi từ Sauler cho những người đi theo ông và những người cố vấn không tốt. Một số người có thể đã nói hãy David hãy đi tiếp nước cờ đi, hãy nói như nó vốn có vậy, nói toạc nó ra. Nhưng David sẽ làm ở một mức độ nào đó. Nhưng ngay cả khi làm như vậy, ông thể hiện lòng nhân từ và nhẹ nhàng đối với Saul. David làm ứng nghiệm câu châm ngôn chương 10 câu 12. Sự ghen ghét, xui điều cãi lộn, xong lòng yêu thương lấp hết các tội phạm. Và một phiêu chương 4 câu 8. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sáng vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Câu 11. kia hãy xem chính mắt vua có thể thấy được rằng ngày nay trong hang đá Đức Jehovah đã phó vua vào tay tôi. Có người biểu giết vua, nhưng tôi dùng thứ cho vua mà rằng ta không tra tay trên mình Chúa ta vì người là đấng chịu sức giàu của Đức Jehovah. Nguyên tắc không tra tay chống lại những người lãnh đạo được sức giàu của Đức Chúa Trời là tốt và quan trọng, nhưng đáng tiếc thay nhiều khi điều này đã bị lạm dụng vì không hiểu biết và sợ hãi, vì không được dạy dỗ đúng đắn. Cụm từ đừng đụng đến người được sức giàu đang thịnh hành trong một số cơ đốc nhân và nhiều nhà lãnh đạo. Thông thường đối với họ, điều đó có nghĩa là bạn đừng bao giờ nên nói chống lại một mục sư hoặc một nhà lãnh đạo, ông ở trên sự chỉ trích hoặc sự của trách của bạn. Vì vậy hãy ngậm miệng như hến. Đôi khi nó còn được dùng để ngăn cản việc đánh giá, phân biệt sự giảng dạy trong kinh thánh. Nhưng khi David nhận ra Sauler là người được sức giàu của Chúa và từ chối làm hại Sauler, điều David sẽ không làm đó là giết Sauler. Ông đã khiêm nhường đối diện với Sauler về tội lỗi cắt vặt áo của mình, và hy vọng Sauler sẽ thay lòng đổi dạ Nhưng hoàn toàn sai lầm khi mọi người sử dụng ý tưởng về chữ đừng đụng đến người được sức giàu để làm rào chắn cho họ khỏi mọi sự đánh giá, đối chiếu, những hành vi và dạy dỗ của họ có hợp với kinh thánh hay không, hoặc là về những trách nhiệm mà họ phải khai trình, họ phải giải trình. Câu 12. Vậy cha ôi hãy xem vạt áo tơi cha mà tôi cầm trong tay. Bởi vì tôi có vạt áo tơi của cha mà không giết cha, thì nhân đó khá nhận biết rằng nơi tôi chẳng có sự ác hoặc sự phản nghịch, tôi chẳng có phạm tội gì với cha, còn cha lại săn mạng sống tôi để cất nó đi. Đây là bằng chứng cho thấy David có đầy đủ cơ hội để giết Sauler, nhưng đã không tận dụng cơ hội đó. Khi David cho Sauler xem góc áo choàng bị cắt, Sauler hẳn đã nghe thấy thánh linh của Đức Chúa Trời đang nói lớn ở trong ông. Qua miếng áo choàng bị cắt này, Đức Chúa Trời đã gửi một thông điệp đến Sauler. Áo choàng là hình ảnh về vương quyền của Sauler và qua điều này, Đức Chúa Trời phán ta đang cắt bỏ vương quyền của người. Trong một Samuel chương 15 câu 27 đến 28, nhà tiên tri Samuel khiển trách Sauler vì lòng cứng cỏi, vì không vâng lời Đức Chúa Trời. Và trong cơn đau khổ, Sauler Lơ đã cố gắng giữ cho Samuel không có bỏ đi. Và trong câu 27-28 nói, khi Samuel xây lưng đặng đi, Sao Lơ nắm vạt áo tơi người thì áo bèn rách. Samuel nói cùng người, ấy ngày nay Đức Yêu Va xé nước ngươi khỏi ngươi là như vậy. sẽ nước Israel khỏi ngươi là như vậy. Đặng ban cho kẻ lân cận ngươi xứng đáng hơn ngươi. Câu 12b và 13. Đức Yêu Va sẽ đoán xét cha vào tôi. Đức Yêu Va sẽ báo thù cha và cho tôi, nhưng tôi không tra tay vào mình cha. David không cần phải làm gì thêm để tự vệ trước Sauler, ông đã trình bày vấn đề với Chúa, David sẽ để cho Đức Chúa Trời biện hộ cho trường hợp của mình và ngài là đấng phán xét. David không chỉ nói, tôi không tra tay vào mình cha, ông đã chứng minh điều đó bằng cách không giết Sauler khi có cơ hội. Trên thực tế, David đã bảo vệ Sauler bằng cách kìm giữ những người theo ông. Không thể tránh khỏi việc Sauler bị phán xét và ông sẽ mất ngay vàng, nhưng hoàn toàn là việc của Chúa để hoàn thành điều đó và không phải là việc của một ai khác. Chúa Giêsu đã thiết lập nguyên tắc tương tự ở trong Ma-thiơ chương mười câu 7. Khổ nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, xong khổ nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Sự phán xét của Đức Chúa trời là việc của Ngài. Chúng ta tự đặt mình vào tình thế tồi tệ khi tự biến mình thành công cụ của sự phán xét của Đức Chúa trời. Câu 14-15 như câu cổ ngữ nói: Sự ác do kẻ ác ra, nhưng tay tôi sẽ không đụng đến mình cha. Vúi sàlen kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bọ chết. David đã sử dụng câu tục ngữ này để chỉ rõ sau lời, nếu tôi thực sự độc ác như những người cố vấn của vua nói nếu tôi thực sự định giết vua thì tôi sẽ thực hiện hành động xấu xa đó ngay trong hang rồi bởi vì không có sự gian ác nào xảy ra đối với tôi khi tôi có cơ hội thì điều đó cho thấy trái tim tôi không có ác ý với vua đâu Câu 16 Thế thì Đức Diêu và sẽ làm quan xét, sẽ đoán xét cha vào tôi Ngài sẽ xem xét bênh vực cớ lý tôi và sự cách công bình mà giải cứu tôi khỏi tay cha David như muốn nói với Sáu Lơ Tôi vẫn tin cậy Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ giải cứu tôi khỏi tay vua Thay vì tìm cách thoát khỏi thử thách bằng thịt và bằng huyết David đã làm điều khó hơn Ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời Sẽ giải cứu ông Thay vì tin cậy vào chính mình Câu 17 Khi David nói xong các lời này Thì Sáu Lơ đáp rằng Hỡi David con ta có phải tiếng con chăng Sáu Lơ cất tiếng lên khóc Sáu Lơ đã phản ứng rất xúc động Vì Sáu Lơ tưởng rằng David muốn bắt mình và việc David từ chối giết Sauler khi có cơ hội đã chứng tỏ điều này là sai. Sự vâng lời của David đối với Đức Chúa trời và tình yêu của ông đối với Sauler đã tạo nên sự khác biệt trong việc làm mềm lòng Sauler. Câu 18 đến 19. Sauler nói cùng David rằng: "Con thật công bình hơn cha vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay con đã tỏ ra con lấy điều thiện đối cùng cha." Vì Đức Diêu Va đã phó cha vào tay con, song con không có giết cha. Đây là một sự thay đổi đáng kể trong lòng của Sao Lơ. Mọi thay đổi mà David có thể hy vọng ở Sao Lơ điều đã xảy ra. Và Sao Lơ có vẻ chân thành về điều đó, vì ông khóc lớn tiếng. David đã chất than lửa đỏ của lòng thiện tâm lên đầu của Sao Lơ, và nó làm tan chảy trái tim của Sao Lơ. Câu 20-21 đến 21. Khi người nào gặp kẻ thù nghịch mình há để cho nó đi bình yên vô sự sao? Nguyễn Đức Yêu Va lấy điều thiện báo cho con về sự con đã làm cho cha ngày nay. Qua hẳn, ta biết rằng con sẽ làm vua và nước Israel sẽ bền lâu ở trong tay con. Sauler đã biết điều đó từ lâu. song ở trong một sau nguyên chương 23 câu 17, Sonathan nói rằng Chớ sợ chi vì tay của Sauler cha tôi sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Sauler cha tôi cũng biết rõ điều đó. Nhưng bây giờ ông biết thực sự điều đó hơn nữa. Câu 22 Vậy bây giờ, hãy nhân danh đức yêu và thề cùng ta rằng con sẽ chẳng diệt dòng dõi ta và chẳng hủy dòng dõi, hủy danh khỏi nhà tổ phụ ta. Sao chỉ muốn giống như lời hứa mà David đã hứa với Jonathan trong Một Sao chương hai mươi câu 13-16. Vào thời đó, khi một ngôi nhà hoàng gia thay thế một ngôi nhà hoàng gia khác, ngôi nhà hoàng gia mới thường giết tất cả những người cai trị tiềm năng từ ngôi nhà hoàng gia cũ. Sao biết rằng một ngày nào đó, David và dòng dõi của ông sẽ cai trị Israel và ông muốn David hứa rằng David và dòng dõi của ông sẽ không giết hoặc ngược đãi con cháu của Saul. David làm sao có thể tiêu diệt nhiều con trai của Saul được trong 2 Samuel chân 21 câu 8 đến câu 9. David đã tự ràng buộc mình với những lời thề của mình, nhưng ông không thể ràng buộc Đức Chúa Trời. Đấng mà mọi lời hứa, lời thề, lời nguyện ước phải được tuân chỉ với tất cả những lý do. Và điều đó đã được thực hiện theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời rất hài lòng về điều đó. Hai Giang chương 21 câu 12 đến 14 nói về việc David sau khi làm vua đã lấy hai cốt Sao Lơ và Jonathan tại Gia Bè về trôn tại địa phận Benjamin. Câu 23, David lập lời thầy cùng Sao Lơ, Sao Lơ, bèn trở về nhà mình, còn David và các kẻ theo người trở lên nơi đồn. David không về nhà với Sao Lơ và được phục hồi về nhà và về nơi ở của ông tại cung điện. Vì David biết điều đó, cũng như Sauler cũng biết điều đó có ý nghĩa gì vào lúc này. Cuộc đấu tranh sẽ được duy trì ở nơi đã chiến thắng. Nhiều lần, một người ăn năn và tuyên bố nhận ra đường lối tội lỗi của họ giống như Sauler. Nhưng giá trị của sự ăn năn và trái tim đã thay đổi, không được chứng minh bằng cảm xúc chốc lát hay là sự chân thành trong một chốc lát. Điều đó được thể hiện qua hướng đi liên tục của một đời sống của một người và... David có mọi quyền để nói, tôi sẽ ở lại trong thành trì cho đến khi tôi nhìn thấy hướng đi của đời sống của Sauler Lơ ra sao. Thật là một bức tranh khốn khổ Sauler ơi, những giọt nước mắt và lời thú nhận của ông trước David có ích gì nếu ông không hành động theo sự hối hận của mình. Nếu thường xuyên xảy ra những kiểu phản ứng cảm xúc này và nó không dẫn đến kết quả của sự ăn năn thật sự thì trên thực tế nó sẽ tồi tệ hơn. Nếu một người hay có những cảm xúc buồn bã khóc lóc giống như sâu lơ trong chốc lát nhưng chỉ có cảm xúc khóc lóc về điều đó mà vẫn không vâng lời Đức Chúa Trời về sau đó, thì tình trạng lặp lại tái diễn của ông nó còn tồi tệ gấp ngàn lần hơn so với tình trạng đầu tiên. Cảm xúc không dẫn đến hành động thì chỉ dẫn sâu hơn vào tội lỗi và nổi loạn. Và con đường coi dường như tránh đáng đó thì dẫn đến nẻo cuối cùng của nó, biến cuối của nó là sự hủy diệt, sự chết. Cảm ơn Chúa. Đây là trong cái bài này, David đã hành động bước đi trong sự vâng lời Đức Chúa Trời và dường như ông lúc mà chạy ra khỏi hang ấy, nó lẫn lộn giữa sự dạn dĩ và bày tỏ cái hành động cáo trách cũng như là nói về cái sự dãi bày cái lòng của mình là không giết vua. Đây là một cái hành động đẹp mà chúng ta có thể thấy sự mà Chúa ở cùng David, Đức Chúa Trời của tình yêu thương, lúc đó ở cùng David làm cho ông được dạn dĩ vô cùng như trong... Một giang chương 4 câu 18 nói rằng quyết chẳng có điều sợ hãi ở trong sự yêu thương. Vì tình yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Còn ai đã sợ hãi thì không ở trong sự yêu thương. Và David ấy, thì và rõ ràng được Chúa ở cùng trong lúc đó. Như vậy đây là một cái điều rất là đẹp về sự mà ăn năn, về sự mà sửa lại cái điều sai của mình. Ở trong châm ngôn chương 28 câu 13 nói rằng người nào giấu tội lỗi của mình sẽ không được may mắn. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Nhưng mà cái điểm tuyệt vời của David ở đây ấy, đó là trước kẻ đang săn lùng giết mình và cái chỗ này là cái chỗ mà hình bóng của thập tự giá nơi Chúa Jesus Christ ngài chịu chết, ngài chịu nhận tội cho chúng ta. Ngài đang đứng trước kẻ thù và Chúa Jesus chịu chết cho chúng ta. Và khi mà chúng ta ăn năn và xưng tội của mình ra với Chúa Jesus ấy, với Đức Chúa Trời, với Chúa Jesus Christ, ngài gánh tội cho chúng ta và được thương xót, lìa bỏ nó. Có hai điều xưng nó ra và lìa bỏ Xin Chúa ngày giúp đỡ và ban ơn, công